0: Amerika is geen betrouwbaar land meer. Amerika is geen betrouwbare bondgenoot. Ik heb het al een beetje gehad met de Verenigde Staten. Het is vaak zo erg en is wekkend. Het is zo ongelooflijk stupide. En hoe komt dat? Omdat het uiteindelijk gerund wordt, nietwaar? Door, door, door corrupte uh, Chevrolet-dealers uit. We hadden een ongelooflijke eik als dat je dat gewoon laat lopen. Het verlos hem, kunt u mij horen?
1: Nog één opmerking van iemand die zei van... Ja, Maarten van Rossen maakt zich druk over te weinig meenruimte in het vliegtuig...
0: terwijl in Oekraïne mensen uh, worden doodgeschoten. Ja, dat heb ik verder niet zo te zeggen. <laughs> Dit is van een zo gruwelijke en aangrijpende stomzinnigheid... dat ik er geen commentaar op heb. Oké, okay, we willen nog even kijken naar wat vragen. Want dat betekent dus dat deed die, die mevrouw. Nee, een meneer die dat zei. Oh, zijn meneer. Ja. Ja, misschien... Ja, meestal zijn mannen nog stom maar een vrouw. Evelien hebben we trouwens. Dat is ook een vrouw, hebben. Hallo
1: Maarten, ik luister altijd uh, naar jouw uh, podcast. En nou had je het laatst over treinreizen door Europa. Dat het zo duur is en lastig. Nou, dat klopt niet helemaal. Want ik ben een uh, aantal zomers al met de trein naar Zwitserland en ook onlangs naar Italië gegaan. En uh, dat is helemaal niet duur. Voor minder dan 100 euro enkele reis uh, kun je daarheen. Ik word ook wel eens voor 80 euro uh, gereisd. En uh, het verloopt allemaal uh, best wel uh, soepel. En dat gedoe aan de grens, dat uh, heb ik ook niet meegemaakt uh, de laatste jaren. Dus ik denk dat jouw ervaring uh, gebaseerd is op uh, iets wat je een tijdje geleden hebt meegemaakt. Maar het is echt wel een heel stuk verbeterd. Groetjes, Evelien Hoogendoorn.
0: Ja, ik denk dat zij zo'n... Uh, je kunt van die passepartoutes krijgen dat je een week lang vrij kunt reizen. Het is ook zo dat als je maanden van tevoren bespreekt, dat je voor hele schappelijke prijzen die treinreizen kunt maken, maar mijn, ik gaf toen het voorbeeld van Barcelona, dat is een vrij bekend voorbeeld, dat is uitgebreid gerapp, over gerapporteerd, als ik het wel heb in de krant, dan weet ik natuurlijk al gewoon niet meer in welke krant, en mijn verhaal over die locomotief, net over de Duitse grens, ja, kan zijn dat dat nu ineens niet meer zo is, maar dat geloof ik niet zo erg, eerlijk. Het kan dus wel, maar het is ingewikkeld. En je moet uh, allerlei dingen van tevoren regelen. Als je zegt, ik wil morgen even met de trein naar Berlijn, zoals het zou moeten kunnen. Hè, als je dat in Nederland kunt zeggen. Ik wil morgen even met de trein naar Groningen, wat een stuk duurder is dan je wel denkt. Uh, ik, ik heb er weinig vertrouwen in, moet ik zeggen. Oké. Okay. Zij ja. heeft het waarschijnlijk goed georganiseerd, ruim op tijd uh, de zaken gekocht. Maar het kan, de coördinatie kan echt gegarandeerd stukken beter. Oké. Okay. Hey, de nieuwste Maarten is uit. De nieuwste Maarten is uit, dat is ja. Ja, dat is juist.
1: Met de blauwe, blauwe letters op de
0: voorkant. Ja. Wat ik heb gezien, onder andere weer over Amerika een groot stuk daarin. Ja, van Frans Verhagen. Waarin die. Uh... Ja, Frans is natuurlijk net zo iemand als ik. Uh, je groeit op met Amerika. Je hebt een enorme interesse in Amerika. In een bredere zin denk je ook heel positief over Amerika. Het is wel een wonderlijk land. Veel, nou ja, wat in allerlei opzichten een dominante rol heeft gespeeld in de wereld sinds 1945. Dus ook in leeftijdstechnisch in onze wereld. Frans en ik zijn allebei Amerikanisten. Nou ja, en Frans beschrijft daar volkomen terecht natuurlijk wat een godvergeten klote land het geworden is. En hoe dat komt, dat ze dat gewoon zelf zo georganiseerd hebben. Dat is niet de straf van de heren of zo, of omdat het vijftig uh, jaar geregend heeft. Nee, dat hebben ze gewoon beter <laughs> zelf georganiseerd. En hij komt natuurlijk met de, nou ja, met de gruwelijke en aansprekende voorbeelden. De gun craziness, het, uh, een gezondheidszorg die waar werkelijk niets van deugt. Het volledig ontsporen van, van de tegenstellingen tussen rijk en arm. En... Uh, nou ja, een politiek systeem wat volstrekt dysfunctioneel is, uh, of je nou kunt ook denken aan de buitenlandse politiek, waarin ze natuurlijk de ene zepert na de andere hebben gehaald. Dus ja, dit is een interessant stuk waarbij natuurlijk direct het, het verschrikkelijke probleem oprijst. Dat we onszelf heel afhankelijk van Amerika hebben gemaakt in de, in de decennia na de Koude Oorlog. Uh, en ook dat is een afhankelijkheid. Had het al over de afhankelijkheid van het Russische gas. Ook dat is een afhankelijkheid waar we vanaf zouden moeten. Eh, maar maar nu kun je Amerika dat is toch... geen betrouwbaar land meer. Amerika is geen betrouwbare bondgenoot. Nu zit die Biden er, die doet zijn best op zijn manier. Hoewel ik vaak totaal niet kan verstaan, moet ik je <lacht> zeggen. Eh, maar goed, eh, maar ja, we weten helemaal niet wat voor door gek door, uh, Biden zal opvolgen. Op normale heren gaat het niet worden, dat kan ik je zo wel vertellen. Waarom niet? Hij is volstrekt kansloos, is mijn theorie. Vrouw, gekleurd, eh, migratieachtergrond, nee. En hartstikke leuk dat hij dat gedaan heeft. Dat het is Obama ik. ook gelukt. Word, het is Obama ook gelukt, ja. En met Hillary bedoel je? Nee, die was er natuurlijk ook een migratieachtergrond. Ja. Maar Obama had het ontzettende voordeel dat hij de opvolger was van George W. Bush. een van de meest waardeloze, idiote presidenten die er in mensenheugenis hebben gezeten. Dus dat was ook een soort anti-Bush. Ja, ja. Upswell, hoe moet je dat zeggen? Precies, dus
1: ze hadden Harris eigenlijk Zo nu moeten namen. inzetten. Harris na Trump had misschien wel gekund, want iedereen was blij, van die, van die Trump af. Zelfs
0: dat, denk ik, zou problematisch zijn ja, geweest. Okay.
1: Maar goed, de eerste vrouwelijke president. Maar dus,
0: we hebben helemaal geen enkele zekerheid over de opvolging van Biden. En we hebben ook helemaal geen zekerheid over de samenstelling van het Huis van Afgevaardigden. Dat is alle kans dat dat in de komende, komende najaar flipt. En dat de republikeinen dan de baas zijn. Nou ja, dan betekent dus dat alles weer stilstaat. Ze hebben altijd alles stilgezet. <lacht> nou behalve twee dingen natuurlijk. De belastingen gaan nog weer verder omlaag en... Ja, er is uh, nog wat extra geld voor Defensie.
1: En Trump is weer bezig met verkiezings uh, uh, Ja, ik, ik, ik,
0: het hoeft helemaal niet Trump te worden als opvolger. Maar het, het, het kan een andere republikein zijn. Ja, okay. En het, het is, die, die, die zich zeker in, in Trumpiaanse richting zal willen ontwikkelen.
1: Maar we moeten toch ook een beetje vrienden houden in de wereld. Als we nou ook van Amerika afscheid moeten nemen. En, en Rusland van Ik het Ik ben
0: bang dat Europa geen vrienden heeft in deze wereld. En dat we het zelf zullen moeten klaren. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Want dan keren we terug naar de basisgegevens van de wereldeconomie. In de wereldeconomie zijn drie grote spelers. Ongeveer even groot. Maakt elkaar niet zo heel veel uit. En wie zijn dat? Dat zijn de Verenigde Staten. En dat is de Europese Unie en dat is China. En die zullen het met z'n drieën moeten klaar. Die hebben er ook alle belang bij om die wereldeconomie behoorlijk te laten functioneren. Dat is eigenlijk de reden dat ik het stom vind van Xi Jinping. Dat hij toch op het Poetinpaard gewet heeft. Mijn indruk is dat hij dat niet echt 100% van harte heeft gedaan. Maar goed... Maar jij zegt
1: dus Europa en Amerika... maar we kunnen toch wel dingetjes samen blijven doen? Met, met dat, zoals nu met Rusland In beperkte
0: samen. zin. Ja, is nu, omdat dat komt, dat Biden er zit. Maar ja, we zitten wel dat. samen in de NAVO ook met ze. Zonder meer. En, en dat niet alleen. Ik bedoel, uh, in nu is het zo dat in de Senaat... en in het uh, Huis van Afgevaardig de Democratische. naar nou, meerderheden is een groot woord. Omdat natuurlijk in de Senaat is het 50-50... Moet kamale ergens, die moet, eh, laten we zeggen, de, de breuk maken eh, voor de Democraten. Maar, dus nu valt er nog wel iets te doen. Maar die garantie heb je op de middellange termijn totaal niet. in een land wat economisch zo ongelooflijk. sorry, economisch, politiek zo ongelooflijk ongelukkig in elkaar steekt. Ja. Ja. Nee, je moet je centen niet op Amerika zetten. Dat is niet verstandig.
1: In de State of the
0: Union, heb je die gezien? Nee, ik moet je zeggen, dat is een ander punt. Ik heb het al een beetje gehad met de Verenigde Staten. Het, het is vaak zo erg en is wekkend. Het is zo ongelooflijk stupide. Het is ook zo'n land wat, wat in feite ongekende mogelijkheden heeft op economisch gebied, op, op universitair-wetenschappelijk gebied. Nou ja, gaan we maar door. En dat werkelijk geen zak van terecht brengt. Dat, dat is toch wel... En hoe komt dat? Omdat het uiteindelijk gerund wordt, niet waar... door, door, door corrupte uh, Chevrolet-dealers uit, <laughs> uit de Great American Heartland. Uh, Biden was heel positief in de State of the Union. Ja, dat is een beetje wat zei hij ook weer. Hij had, had nog nooit in zijn leven zoveel vertrouwen in de, in de Verenigde Staten gehad ja. als nu. Hij kreeg ook wel positieve maar ja, en reacties. Maar ziet dat hij ook op het punt van liegen... toch, toch, toch best Poetin af en toe even de hand kan schudden. Hmm. Wat Anne Klettskoek ook... zegt. Maar dat
1: is, dus, dat is meer sentiment wat hij daar
0: probeert ja, aan te Ja, dat is allemaal sentiment. Maar sowieso, sowieso, state of the union, dat is allemaal sentiment.
1: Oké, okay, hij kreeg wel best positieve reacties. De state de afloop... of, the state of
0: our union is strong. Ik heb nooit anders gehoord in mijn leven. Wat staat er nog meer in de Maarten? Wat heb je zelf geschreven eigenlijk? Ik heb zelf geschreven... een uh, redactioneel. Ja, ik moet er wel bij zeggen... dat uh, mensen zullen misschien... naar de inhoud kijken en zeggen van... het uh, niks over de Oekraïne. Nee, dat klopt. Omdat de hele zaak naar de drukker was... op het moment dat het fout ging. Uh, toen heb ik nog gedacht van... zal ik niet toch nog redactioneel schrijven... over de Oekraïne? Maar de rest van de redactie... heeft mij bewerkt en zegt... ja. Dat, dat, dit kan zo snel veranderen, die situatie. Laat maar staan wat je geschreven had. Dus ik heb een redactioneel geschreven over het opbellen naar officiële instanties met de bekende resultaten. Er zijn nog 17 wachtende voor u. Wij doen uit onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan. Of veel overheidsinstellingen. Op dit moment is het bijzonder druk, U doet de verstandig aan op een ander moment te bellen. Wat je dan dus doet, en wat hoor je dan? Op dit moment is het bijzonder druk, U doet de verstandig aan op een ander moment te bellen. Het is namelijk bij onze overheid altijd ontzettend druk. Ook als het niet druk is, wil je zeggen? Het staat standaard oh, ja, ik aan. Ik heb geen flauw idee, maar het bandje zal wel standaard aanstaan. Ja. Het is een van die, van die aspecten van het gedrag van onze overheid. Die ik persoonlijk volstrekt intolerabel vind. Je hoort als overheid behoorlijk bereikbaar te zijn. Dus
1: meer Dan neem je nemen. maar
0: wat meer telefonisten in dienst. Ja. We hadden lamstralen. We hadden ongelooflijke eikels dat je dat gewoon laat lopen.
1: Is het nooit goed gegaan dat je dacht: oh, dit is snel. Dan heb ik aan iemand aan de lijn. Ja,
0: blijven. zeker. Dat zijn in het algemeen bedrijven die veel winst maken omdat ze hun klanten vlot bedienen. Oké, okay, maar dat is dus de bedrijven, dus niet de overheid. Dus. Maar ja, en eigenlijk is tegenwoordig alles langs deze weg. Maar misschien dat vroeger... Dat ik begin met de anekdote. Dat ik als ik vroeger de bank belde... Dat heette toen de Krediet- en Effectenbank. Die was in de tijd hier om de hoek. Dan kreeg je gewoon mevrouw Jansen. Oh, meneer Van Rossum, wat leuk dat u belt. En had uh, een beetje goed met u, ja, ja, ja. ja. Zeker, je bent, bent zeker weer vergeten een rekening te betalen. Ja, dat klopt. Nou, die betaalde je dan. Kostte telefonisch overmaken, kostte toen tien als Ik het maar goed erin. Dat ging hartstikke goed. En dan zei ze weer, nou, tot ziens, tot de volgende keer. Maar je had contact met een persoon. Als je de bank nu belt, het is het uitgesloten dat je ooit een persoon aan de lijn krijgt. Het is allemaal callcentra. Ja, dan kan je natuurlijk nog. kan je mijn, al mijn avonturen met callcentra... Wel vertellen, je weet toch hoe dat is. Je hebt de hele casus uitgelegd. En dan zegt de betrokkenen, meestal een jonge mannenstem, zegt van. Uh, ja, meneer Van Rossum, dat heeft hij wel opgeschreven. Uh, dit is echt toch een kwestie die ik voor u niet kan oplossen. Ik geef u even door aan mijn collega Frida. Van de andere afdeling. Van de andere afdeling. Maar alle gegevens stuur ik meteen <laughs> met, met die call met die mee, zodat u hoeft dat niet nog een keer te doen. Dan zijn er vervolgens twee mogelijkheden. Of je krijgt Frida daadwerkelijk aan de lijn. En dan zeg je dus, ja, ik heb alle gegevens al aan. Nee, zij weet van niks. <lacht> Hoezo? Nee, nee. Nee, sorry, maar u moet echt uw banknummer, uw huisadres, de naam van uw schoonmoeder, dat moet u allemaal weer <lacht> nog een keer opnoemen, want anders kunnen we u niet vertrouwen. Dat is mogelijkheid één. Dat is toch heel positief. Want mogelijkheid twee is veel waarschijnlijker dat je vervolgens hoort... Tuut tuut, 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 En dan kun je weer overnieuw beginnen. Hè? Want dat is ook zo iets wonderlijks. Nou, ik heb je het allemaal al honderd keer verteld natuurlijk. We worden steeds welvarender. Maar tegelijkertijd moeten we steeds langer overal in de rij staan. De telefonische rij. Die, ik wou gaan zeggen, die kutvliegvelden. Maar die, die onaantrekkelijke vliegvelden enzovoort enzovoort. Enzo. Ja... Dat, daar gaat dus het redactioneel over. Dat zal wel een lang stuk zijn dan. Nee, oh. redactioneel is nooit langer dan 375 woorden. Oh, dat worden. is
1: gelukt om al die frustratie in
0: die 350 geworden te doen. Ik hoop het wel, maar het, ja. is, het is heel beleefd. Het oh, is, ja. het is, ook zoals ik het nu maar uitdruk. Dat, dat maar is, draag je ook een oplossing aan? Dat is natuurlijk maar één oplossing. Dat ze nou iets meer betalen aan hun telefonische hulpdiensten. En meer mensen aan. Maar nemen. je hebt natuurlijk een, je hebt die, 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 die vrij snel aan de lijn komen en prima geïnformeerd personeel hebben. Mijn, mijn provider die nu door de KPN is gekocht, jammer genoeg...
1: Access for all. Access for all. Ja, opgericht door hackers.
0: Ja, je begrijpt dat de KPN dat bedrijf zo snel mogelijk de nek om gaat draaien. Omdat het natuurlijk een, een verschrikkelijke schaduw werpt... over een totaal incompetente beleid van de KPN op dit terrein. Ja, Weet je Polen en Oekraïne? Nou, dat... <laughs> Nee, 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 dat gaat in Polen en Oekraïne stukken beter. Oh, sorry, Rusland en Oekraïne bedoel ja. ik. Ja, nee, KPN, een openlode bedrijf. Uh, en dan heb ik een stuk geschreven over reizen. Dat is ongeveer duizend woorden. En dat, is, dat, dat komt in grote trekken neer op, doe het niet. Uh, Reistestnoods reis in Nederland. Uh, dat kunt u rustig doen. Maar, maar dat, dat, waarom u godsnaam wild water moet gaan varen op de Mekong, daar, daar zie ik echt het nut niet van in. Ik zie ook dat, dat, dat hysterische gedoe over de vakantie, van die mensen die een hele godsganse jaar over hun vakantie hoeren, dat je altijd denkt, hoezo, wat is er mis met het dagelijks leven? hebben we het ook wel eens eerder over gehad, hè? Als, als je dus alles aan die vakantie denkt. dan moet toch, kan toch maar één ding betekenen. Dat je het dagelijks leven. Dat je dat afschuwelijk vindt. Ik denk dat dat ook zo is voor veel mensen.
1: Dat ze dat helemaal verschrikkelijk vinden. En daar vinden. moet je dan wild gaan wild
0: Ik heb wel een paar tips. Dus ja, ik heb ook al tips gegeven. Natuur in Nederland. Landschap in Nederland. Niks mis mee. En een van de grootste voordelen van Nederland. Is dat iedereen Nederlands spreekt. En behalve dan in sommige provincies. Maar daar hoef je ook niet heen. Ja. Nee, dat je de wc door kunt trekken en zo, nog wat van die dingen. Ja, ik heb natuurlijk, ik kan mijn verhaal vertellen over de vakantie in Montenegro. Maar goed, dat is ondertussen een half eeuw geleden, dus dat zal ik maar niet doen. Maar wat gebeurde er dan? Nou, wij waren de enige gasten in dat motel en eerst viel elektriciteit uit en toen viel de watervoorziening uit. Terwijl we net naar de wc waren geweest en toen bleek je er eigenlijk toch niet te kunnen eten en ja. Uh, het was echt een, een, een feest van avontuurlijk vakantie houden. Daar heb ik ook zijn hekel aan. Ik wil het maar in avonturen beleven. aan ja, nou het toch weer. Ik ga naar Tesla, gewoon omdat het ook Nederland is. Maar, en dat je door die boot toch, toch wel een beetje het gevoel hebt dat je, dat je op reis bent. Ja. Ja, en dan kun je op het strand wandelen. Ook dat. En nergens mooiere stranden dan in Nederland. Je weet, in de meeste landen liggen er van die verrekte kiezeltjes op het strand.
1: Hey, en, uh, maar uh, het is natuurlijk wel zo dat jij in Amerika die reis gemaakt hebt. Dat was ook een soort van vakantie van een maand.
0: Nee, dat was geen vakantie. Dat was kennismaking met een continentale natie.
1: Ja, maar dat doen ook heel veel mensen. Die noemen het dan misschien wel vakantie. Maar...
0: Ja, maar ik ben Amerikanist. Dat was mijn beroep. Ik moest een beetje weten hoe het eruit zag. Het was heel leerzaam. Natuurlijk. Dan kun je toch wel in een
1: boekje lezen?
0: Nou, dat dan... Euh, laten we zeggen, een, een, een paar dagen door de Great American Heartland rijden, dat was toch wel een hele ervaring. Ja, maar de... Bovendien, ik was toen jong. Nu zou ik het nooit meer doen, maar toen was ik jong. Ja,
1: maar er zijn nu ook heel veel jonge mensen die zeggen, ja, om iets van, ik word er een beter mens van als ik
0: naar Nepal ga. Ja, dat bestrijd ik ook, die, dat, die theorie dat je er een beter mens van wordt. Als je een beter mens wordt van twee weken op een palmenstrand zitten, dan moet je echt dringend naar een psychiater. En want dan... Hoezo kun je dan in Nederland niet een beter mens worden? Wat is dat voor lulkoek? Want bovendien, ja, je bent overal bij een toerist. Ja.
1: ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zeggen van, uh, bedrijven die zeggen... Ja, je, buitenlandervaring
0: is een pre. Dan, uh, dan kom, nemen we je aan. He, als je een keer in Duitsland of in Berlijn... Je of weet dat. dat de meeste bedrijven op de Zuidas of elders in Nederland... Is allemaal die directies vergaderen in het Engels. Die bedrijven zijn 100% internationaal. Daar hoef je ook niet voor naar het buitenland. Nee, dat
1: klopt. Maar dan zeggen ze, als je in het buitenland hebt gezeten, even weg van je thuissituatie,
0: dan moet je echt helemaal bij op jezelf toegewist worden. Dat is een go goede ervaring, is dat dan? Nou goed, dan heeft het iets met werken te maken en het feit dat je oh ja. misschien beter kunt werken dan. Ja. Zelf geloof ik er geen moe van, want, want als, je, als je echt goed bent, dan maakt dat geen zaak uit. Dus of je, of je Bruinzeel in Nederland leidt, als bestaat Bruinzeel nog? Ja, dat weet ik, ik eigenlijk wel, niet. ja. Of dat je dat in Engeland doet, dat maakt allemaal geen bal uit. Okay. Bovendien het, het, het corporate English, om het even zo te noemen, dat is overal even simpel. Dat zijn ook 375 woorden. Dus daar ben ik niet zo van onderdeel. Nee, laten mensen dus wat minder reizen en wat tevredener zijn over hun dagelijkse bestaan. Okay. Dus dat staat in dat stuk? Ja, dat is ongeveer duizend woorden, denk ik. En is dat een, ik... een
1: soort van column of is dat een
0: soort van onderzoek, dat je ook allemaal mensen aan het woord laat? Nee, ik laat nooit iemand aan het woord. Je bent dat, zelf aan het woord? Dat, ik ben zelf aan het woord. Oké, okay, ja. maar dat is wel op basis van onderzoek. Ik ben onderzoek. wel minder meer moreel verplicht als dat tijdschrift Maarten heet met een uitroepteken. Iets waar dat je, dat je er zelf ook wel flink wat in schrijft. En het, ik heb een veel groter stuk geschreven, maar dat is over dat boek waar we het over gehad hebben. Ja, uh. ja van die schrijver. Precies, ja. Ik ben zijn naam ook even kwijt. Ja, ik, dan moet ik even diep nadenken. Hij heette uh. John. Nee, hij, hij. Nee, 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 nee. Je ziet niet waar dat de dementie ook mij besluipt. Tweede Wereldoorlog genietigd. Ja, het gaat, het gaat over de Tweede Wereldoorlog als imperiaal conflict. En normaal gesproken laten we de Tweede Wereldoorlog beginnen... op 1 september 1939. Hij laat de Tweede Wereldoorlog beginnen met het zogenaamde Moekden-incident. Dat is een stukje spoorlijn wat de Japanners hebben opgeblazen. En toen hebben ze de Chinezen daarvan de schuld gegeven. Dat is de start... Van laten we zeggen, de imperiale veroveringsoorlog die Japan in China gevoerd heeft in de jaren 30. En dat bovendien laat hij dan zien dat Duitsland, natuurlijk en Italië ook in, in zo'n imperiale droom hadden. En dat dat een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende heeft veroorzaakt. En dat we eh, daar zit ik natuurlijk toch te pieken over die naam. Die, die, die naam is er dus, hè, maar, maar je weet dat je het weet.
1: Nou, het komt zo meteen wel Komt een het totje.
0: Het heeft een prima boek geschreven, Why the Allies Won. Ja, een heel dik boek. Ja, dit is ook nog een veel dikker boek, trouwens over die imperiale droom ja. en de verschrikkelijke ja, ja,
1: ja. Ja, je hebt er over Toen je COVID had, heb je helemaal zitten lezen.
0: Ja. ja, ik ben nu aan het tweede boek beginnen begonnen over de Tweede Wereldoorlog. Echt fascinerend en deels toch weer een heel andere conclusie dan... Ja, dus je leert nieuwe dingen ook. Ik leer voortdurend nieuwe dingen en vooral ook de tweede wereldoorlog. Dat is echt, dat is lekker in beweging. Want ik heb ondertussen al een derde enorme dikke pil aangeschaft, waar nog weer een nog breder perspectief wordt. En
1: allemaal wordt, online? Of laat je ook wel eens iets uh, fysiek komen? Dat je lekker nee, kan Nee, allemaal digitaal. Oké. Okay. Okay. Uh, mensen hebben nog gereageerd op uh, Mussolini en Hitler. En, uh, Hitler is schijnbaar een paar dagen later... heeft hij zelfmoord gepleegd dan Mussolini. En mensen, zo. Zeggen, mensen zeggen dat Hitler... daar dus wel van op de hoogte was... van dat lijk
0: op dat plein. Dat hij dat gezien heeft. En dat hij zich daarmee ah, heeft laten verbranden. Nou, dat kan ik mij wel voorstellen. Het is eigenlijk een, 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 een gruwelijk verhaal. Hoe slecht Mussolini misschien ook was... Dat, dat, ja. dat, dat heeft gewoon geen pas. Dat vond ik ook bij het ophangen van Saddam Moesijn... De manier waarop, die had geen pas. Eh, dat was, dat was, dat, dat doe je niet. Nee. Hoe, hoe, hoe groot zijn schurkachtigheid ook was. Het is ongelooflijk. En onze luistercijfers zijn nog steeds. Uh...
1: Ja, we, we zitten nu die uh, Gijs en, um, hoe heet die andere gast? Die een merk wilde worden. Die, uh, dat vertelde. Overie
0: heette die schrijver van de... Ja, 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 ja. Jongen, jongen. James Overie? Ja. ja. Ben er toch opgekomen. Ja. Overy.
1: Maar die bedoelde, ja, James Overy is de schrijver, maar nu he, Marcel van
0: Roosmalen. Die ja, wilde toch precies. een merk worden? Ja, die wilde, zijn niet tegen mij, kunnen merk worden. En ik moet zeggen, dat is jaren, zeker vier, vijf jaar geleden. En hij is 100 procent geslaagd. Ja. Dat is toch indrukwekkend.
1: Ja, heeft hij goed gedaan. Hij is ook heel populair. Ja. ja dus dat is de enige die, die doet het beter die heeft Samen met Gijs Groenteman... heeft hij meer luisteraars. Ja, ah, maar die is volgens mij maar een kwartiertje. Klopt, en iedere dag. Dus die gaat, iedere dag gaat hij op het nieuws reageren... maar ik begrijp dus dat ze dat s'avonds al zitten op te nemen. Ja, dus, op, dus op maandagavond gaan ze opnemen... en dan wordt het op dinsdag live gezet. Dus als de pleuris uitbreekt, dan, dan kan dat er niet in. Ja, ik ga niks over. Elke dag is helemaal niks. <laughs>
0: ik vraag me ook af hoe lang dit dat volhoudt. Dat moet op een gegeven moment toch ook vermoeiend worden. Ja, zelfs dit is ook natuurlijk... Want dit, ja. Hoe lang zijn we nu bezig? Twee jaar bijna, hè? Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: Dat je daar eens denkt, tien jaar, hoe? hoe ja, nee, nee, precies. Als ik 93 ben. Nee, op
1: een gegeven moment moet je de pinderen. Ik is
0: natuurlijk ook wel een soort dat we het langzaam ontwikkelen tot een soort bejaarde bejaardenomroep. Ja, dat ik steeds langzaam en krachtig gaan vatten. Ja, het is.
1: Ja, zoiets. Een soort van omroep max, maar dan. Ja,
0: zoiets. Wat een, een lamstraal. Daarbij bleek eigenlijk al hoe enorm lastig het is om met bommenwerpers concrete doelen aan te vallen zonder dat je zelf zeer grote risico's loopt. De Tweede
1: Wereldoorlog door de ogen van Maarten van Rossum.
0: Eigenlijk waren die bombardementen van de Duitsers... De facto was een soort terreurbombardement, omdat ze gewoon een bom er niet te vallen en ook niet precies wisten wie er mee of wat erdoor, er door geraakt zou worden. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Waren dat bewuste terreurbombardementen? Nee, ook weer niet. Maar het praktische effect was in feite dat dat eh, als zodanig kan worden beschouwd.